0: Bienvenidos, bienvenidos a Ventaja Legal, un día más todos aquellos que tengan interés por conocer el funcionamiento de nuestras normas, de las instituciones, escuchar a esos profesionales que nos acompañan, siempre con vocación de servicio público, con fines, recuerden, divulgadores, que creo que falta hace. Bueno, hoy a tres meses vistas del inicio oficial de la pandemia, por decirlo de alguna forma, con alarma decretada de por medio, ese famoso estado de alarma en el que todavía nos encontramos y mirando muy de reojo que no se vulneren derechos de todos nosotros como ciudadanos, como consumidores, como usuarios. Bueno, la semana pasada hablábamos de productos financieros complejos y de defensas de familiares de fallecidos en residencias. Por cierto, les recuerdo que si no pueden escucharlos a lo largo de toda esta hora pueden volver a la página web de Capital Radio, www.capitalradio.es pestaña de programas y allí tienen nuestra ventaja legal de hoy, la de todas las mañanas y por supuesto el resto de los programas de nuestra excelente parrilla. Bueno, hoy vamos a tener una conversación muy interesante con... Eh, bueno, pues con el responsable Carlos Bayujera, director del Consejo de Consumidores y Usuarios, jurista, registrador de la propiedad, doctor en Derecho, bueno, eh, en este momento ya digo presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios. ¿Para hablar de qué? Pues para hablar de, pues eso, de esos... ...tickets de esos billetes de aerolíneas que nos traen de cabeza... Y, ...y también de las moratorias de las hipotecas que se dice en las calles, ¿no? eh, A lo largo del programa vamos a hacer también un repaso a muchos temas más... ...por ejemplo, vamos a hablar en el manual de crisis del suplemento COVID... ...vamos a hablar también en nuestra sección de consejo acerca de lo que supone un despido en estos momentos... ...preguntan si es posible, acerca de, bueno, si podemos negarnos a que nos tomen la temperatura... y quiero dar a conocer también el proyecto de ley de protección de la infancia y de la adolescencia. Lo mismo que, bueno, vamos a adentrarnos un poquito en esos reparos que ponen algunos a que se les suministre obligatoriamente cuando llegue el momento, si llega el momento, ojalá que llegue el momento, la vacuna de la COVID. También podemos hablar de, bueno, pues de una ventaja que ha dado el Tribunal Supremo a una funcionaria. ¿Podrá a partir de ahora disponer del 50% de su tiempo de trabajo para atender a su hija en determinadas condiciones que lo necesita y también hablaremos de las desventajas, de la desinformación en Europa se preocupan por ello y del tema, por supuesto, de las aerolíneas de esta forma vamos a dar paso ya a nuestra ventaja legal de hoy Bueno y como noticia, como noticia de última hora seguro que tiene Trascendencia en nuestro país Los periódicos de Estados Unidos Despiertan con la decisión Del cuerpo de policía de Atlanta De despedir, ya veremos incluso De sancionar, por supuesto que ahora Es fácil algún tipo de De, de, pues eso, de recriminación Penal, criminal Digo, de sancionar a la gente que disparó a un ciudadano afroamericano que resultó muerte, muerto ya, no sé si esta noche o la anterior. Bueno, la medida es interpretada como una aproximación a, a esa respuesta a que las fuerzas de seguridad han de dar a esos detenidos, en este caso a la fuga que había ha sido emprendida mediante también la pistola al uso la, el arrebatar, la pistola Tasset a uno de los agentes. Lo que se pone entredicho en estos casos es una regla generalmente admitida en casi todos los estados que dice que en caso de riesgo para las propias vidas, en este caso las de la policía, puede estar justificada una respuesta con arma de fuego. El caso, el caso que ha ocurrido en la anterior noche, ya digo la, o, o la anterior mismo creo ya que eh, bueno, la verdad es que está, es muy distinto del que conocemos y que ha traído ha desatado una serie de manifestaciones el caso del señor Floyd eh, y, y además también saqueos en diferentes puntos del país pero permite que se sume a las reivindicaciones de muchos sectores que están pidiendo reforma en el sector policial así, es que, así que bueno, es posible que veamos una revisión de dichas reglas las que aconsejan una respuesta más dura en previsión de riesgos de la propia vida de los agentes algo que pueden ustedes ver y pueden ustedes imaginar es muy difícil de calibrar el fragor de los hechos casi diría yo de la batalla del día a día lo cierto es que la desproporción en las medidas es algo que hay que perseguir también hay que adiestrar mejor a los profesionales para que no se produzcan estas respuestas desairadas poco frías poco racionales, como a un experto eh, debería corresponder. Y me estoy acordando de la sugerencia, digo sugerencia, bueno, en realidad es una propuesta de un amigo letrado que siempre en estos casos dice que, quitando el arma de fuego a la policía, se arreglaba el asunto. Bueno, no sé yo, no sé yo la eficacia que se le puede pedir a las Fuerzas Armadas, a los cuerpos de seguridad, limitándoles el acceso a herramientas de trabajo que han de utilizar, como en la gran mayoría de los casos se hace con proporcionalidad y de forma selectiva, etcétera. Además hay que tener en cuenta, por si alguno no lo tiene en cuenta, que en nuestro país, por ejemplo, el acceso a las armas está más condicionado que en algunos estados, por supuesto, de América. Bueno, ya veremos las repercusiones que esta tendencia tiene en la práctica y sobre todo si llega alguna a España. En todo caso, transparencia en las actuaciones policiales, como ya hay, repito, y confianza también en sus protocolos, lo mismo que correcciones, desde las más sencillas hasta las más duras, a todos aquellos que traspasen la ley, en definitiva, si hay abuso, si hay vulneración vulneración de la ley, también hay que castigarlo. Bueno, y, y les he adelantado que íbamos a hablar precisamente... De, de las moratorias legales ¿no? eh, la verdad es que me gustaría que adelantásemos un poquito la conversación que vamos a tener en la segunda parte del programa eh, con Carlos bayujera y donde vamos a ver exactamente cómo existe una moratoria legal y otra moratoria convencional, pactada escuchamos sus palabras
2: la solución que se ha adoptado intenta ser equilibrada eh, para que eh, los... Se mitiguen los daños de todas las partes. Al deudor se le aplaza el pago de su cuota, que es capital e intereses, tres meses. Eh, al banco mmm, se le permite que no considere fallido o que se encuentra en eh, situación de impago ese préstamo al que le ha aplicado la moratoria, lo cual es un beneficio en esta situación de zozobra y de crisis, porque no tiene que provisionar, o sea, si el banco tiene un préstamo de cien mil euros, no le pagan tres cuotas y tiene que provisionar una cantidad importante, un 30%, que en un año se puede convertir en el 100%, Claro, eso significa detraer de la cuenta de resultados de los beneficios 100.000 euros. O sea, uh -huh. eh, claro, es un golpe muy fuerte. O sea que es un alivio para el banco a, también. Sí, sí. También eh, en la, estas medidas se ha contemplado aliviar la situación eh, del banco. El banco ahí <coughs> eh, consigue una gran eh, tranquilidad. Entonces, eh, claro, tiene que hacer frente a los gastos de formalización. ¿Qué ocurre? Que se han reducido también los gastos. Se, han, eh, se ha establecido un, o sea, cuando hay que hacer escritura y a, a inscribir eh, la, la hipoteca, se han puesto unos aranceles eh, reducidos con topes máximos. Y luego se ha eh, se consideran que esas operaciones están exentas del impuesto de actos jurídicos documentados, ¿no? Entonces, bien, bien. Eh, también, eh, digamos, eh, por parte pública, se viene, digamos, a arrimar el hombro para que esa situación del mercado financiero eh, eh, se mantenga en una senda de estabilidad.
0: Bueno, ya vemos, sin perjuicio de que yo creo que las medidas se quedan cortas, que seguramente se prorroguen en el tiempo, luego lo comentaremos. La verdad es que eh, hay, digamos, eh, respuesta por parte del gobierno para ambas partes, no solo para eh, clientes, consumidores, cualquiera de nosotros, sino también para el, el, el banco, para la financiera, ¿no? que también se beneficia, como acabamos de escuchar. Y vamos a escuchar ahora también ese otro corte, donde eh, vamos a hablar precisamente de eh, la moratoria legal y la moratoria convencional.
2: El consumidor tiene derecho al reembolso en un plazo de siete días y se encuentra que reclama a la compañía eh, la Tal vez el único medio de contacto que tiene es una página web, eh, va a la sí. página web, está eh, pasa el rato buscando el teléfono, no hay un teléfono de contacto y todos los links indefectiblemente le conducen al bono, que acepte un bono, que acepte un bono, no tiene no se le deja eh, más opción Exacto. Esa situación eh, o sea, además es kafkiana Porque uno se encuentra, digamos, en la intimidad de su casa Y no puede moverse, no puede salir Y, 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 y el único medio de comunicación que tiene y Termina en el bono Entonces, sí, sí. claro, esta situación eh, se ha denunciado por las asociaciones Y el ministerio se ha hecho eco de esas eh, denuncias Y ha planteado y eh, ha anunciado eh, Que va a poner una acción por eh, prácticas comerciales eh, desleales, porque considera eh, que <coughs> eh, una aerolínea eh, que no eh, informa al eh, cliente de su derecho, al reembolso y le ofrece eh, un bono.
0: Bueno, no era hasta el corte que quería, pero bueno, luego, luego ponemos eh, el otro que decía. Eh, ya ven, es decir, eh, ese problema que no solo se produce ahora, en especial, con el tema de, del parón que ha supuesto la, la, la pandemia a nivel sanitario, no solo a nivel legal, sino que sufrimos todos los que somos eh, viajeros habituales, ¿no? Quedamos de, realmente desprotegidos. Esperemos que de esta forma igual lleguen a algún tipo de acuerdo, fundamentalmente, ambas partes, eh, la administración, en este caso el gobierno, y las aerolíneas. Aunque no va a ser, no va a ser fácil. Bueno, y la semana pasada les decía, les adelantaba que eh, fue aprobado eh, el martes pasado, si no recuerdo mal, eh, por el Consejo de Ministros el Proyecto de Ley de Protección de la Infancia y de la Adolescencia. Estamos hablando de violencia contra niños, adolescentes, que a partir de ahora y ya de mayores podrán disponer de un plazo mayor para denunciar, con el fin de que realmente se persigan esos delitos que antes prescribían tan fácilmente, es decir, que se les agotaba el plazo, por decirlo de alguna forma, para poder... Eh reaccionar. Es una situación realmente eh, compleja la que sufren estas, estas personas de este delito. Bueno, la idea general es que vean la luz tantos, tantos tantos casos de violencia. ¿no? Cuando se aprueba la, la nueva ley, eh, podrán hacer sus denuncias, no ya desde esa mayoría de edad, los 18 años, sino que eh, los plazos contarán a partir de los 30 años. E incluso por un periodo mayor, quizás, incluso de. 30 o 40 años. Ya veremos, porque estamos al principio del trámite parlamentario, ahora va a iniciarse este trámite. Por otra parte, es más que probable que sufran a partir de ahora, esto es un inconveniente, el fuego cruzado de esos menores por parte de denuncias entre padres profesores y cualquiera que esté relacionado con el menor, de forma que ya veremos si resulta eficaz este modelo para protegerles. Bueno, la ley va a obligar también, esto es interesante, a los colegios a hacer un movimiento especial. Es un punto realmente controvertido. Eh, se trata de que cuantos más podamos detectar los indicios de violencia en niños y adolescentes, pues mucho mejor. Para eso se busca quien lo haga en los propios centros escolares. Con la obligación, pues eso, de que se transmita el problema a las autoridades competentes. Bueno, se le va a llamar a esta figura coordinador de bienestar y protección. Lo vamos a ver en nuestros colegios, si la ley prospera, como parece que va a ocurrir. Es una idea nueva, va a sembrar no poca polémica, ya lo adelanto. No se trata de un profesor, tampoco se trata de un profesional del derecho, y algunos, la verdad es que dudamos un poco de la necesidad de esta figura cuando existe. El Ministerio Fiscal, cuya función, una de sus funciones, es precisamente la protección de los menores, también de nuestros mayores, de nuestros eh, discapacitados, bueno y de cualquier persona también que tenemos la obligación, recuerden, de denunciar este tipo de delitos. Por lo tanto, empieza el trámite parlamentario de una norma que también va a sembrar muchos conflictos, yo creo. Y ahora sí, pasamos a nuestra sección habitual, manual de crisis. Bueno, aunque, aunque la gran crisis, el pico de la crisis haya pasado desde el punto de vista clínico, ahora estamos con las secuelas empresariales porque pues, muchos negocios eh, se resienten. Los clientes podemos ser recelosos con respecto de los servicios que nos ofrecen, ¿no? Por ejemplo, en la restauración, en la hostelería, el transporte, siempre, siempre allá donde pueda haber la más mínima posibilidad de contagio, que yo creo que es casi cualquier sitio. Bueno, como consecuencia, todos estamos implantando medidas que reduzcan eh, dichos miedos, no olvidemos lo del miedo. En el fondo, son precauciones, miedos, que si mamparas, que si la obligada separación para mantener la llamada distancia social, que si geles, controles de temperatura, alfombrillas, etcétera, etcétera. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿quién paga todo eso? Es decir, ha de ser un coste más que... ...ha de asumir el empresario... ...bueno en estos casos la respuesta popular viene a ser... Que, ...que acabaremos pagándolo todos nosotros... ...los clientes... ...pero de eso a que lo paguemos como un suplemento específico... ...en la factura que nos emiten... ...de eso hay un trecho... ...bueno por lo menos... ...o por lo menos es algo muy discutible... ...la pregunta nos la ha hecho un grupo de empresarios de hostelería... ...y un propietario de una academia... Ambos, ...en ambos casos... ...más que una pregunta lo tomo como una queja... ¿eh? tiene forma de protesta su, su comentario que demuestra precisamente el hartazgo de ambos colectivos ante las medidas del gobierno cuando impone distancias de separación, tantos por cientos de ocupación o aforos, lo mismo que en aulas y, y en establecimientos tipo bares o restaurantes bueno, yo creo que es una buena pregunta ¿eh? pero que no tiene una respuesta única a fecha de hoy, es verdad que cuando hay una ley de por medio o se cumple o se acabó, pueden llegar sanciones, etcétera, y en estos casos lo que hay que decir es que siendo para todos obligatoria, este tipo de medidas es algo que hay que eh, incorporar, incrementando el coste de los medios de la empresa, ya sabemos y que se sumará como sea al precio final, no hace falta, ojo ni subirlo, ni especificar lo que se sube, aquí está el tema bueno, el problema es que el precio acaba subiendo, tiene sus efectos en la clientela sobre todo en los gastos que tenemos, eh, en el día a día el empresario, en un esfuerzo de transparencia cree que lo más correcto es poner este plus especificando el concepto es decir que si geles o que si limpieza adaptación como lo quieres llamar e incluso adelantándolo es decir, diciéndolo en algunos casos con carteles que además de explicar las medidas no ocultan el suplemento, vamos, que no es ninguna, que no suponga ninguna sorpresa cuando te llegue la factura. Así que, bueno, además de explicarlo, de certificarlo, digamos, y cuantificarlo, como me decían estos restaurantes, leo textualmente la, la propuesta. Dicen, es que llegará más un día en que desaparezca y volvamos a las antiguas tarifas. Bueno, yo tampoco. Entiendo que pueda ser así, igual así, igual no. Bueno, lo cierto es que las organizaciones de consumidores, algunas ya se han pronunciado expresamente. Dicen que el recargo como tal no procede, que es ilegal. Y no digamos ya si le llamamos Tasa, que evidentemente no es ni tasa ni mucho menos. Bueno, animan a que se haga la oportuna denuncia. Y yo, bueno, yo personalmente no estoy tan seguro de que no se pueda subir un precio de una consumición. Estamos hablando de un precio libre. No es como las mascarillas, donde el gobierno ha tenido que intervenir para permitir el acceso de todos los productos, eh, de todos a un producto, por ejemplo, que viene a exigir, vistamos todos en las calles, por ejemplo, la mascarilla, repito, entonces, digamos que siendo libre el precio, me temo que sin necesidad de avisar al cliente expresamente de que el incremento viene por esta vía, ni especificando la factura, me pregunto por qué no se va a poder incrementar el precio de ese café si no le salen las cuentas. No hay beneficios, o sin más, porque lo considera oportuno el empresario. No siendo un precio abusivo, bueno, hablamos de los mismos céntimos que se le subirían llamándole tasa o cuota COVID. ¿eh? Eh, repito, no siendo abusivo. Se trata de un proveedor eh, que tenemos que sumar más, un gasto más, en caso de que no guste la relación precio-calidad del servicio o producto ofrecido, si además está así especificado en la carta o en el menú, o donde deba figurar la lista de precios, etcétera no tiene por qué ser Ilegal. Y entiendo que de cara a consumo, por otra parte, a mi historia de consumo se sospeche de que con el disfraz de tasa se cometan pues eso, infracciones. Pero es una realidad que hay más costes que afrontar, más cabillas, geles, etcétera, y pueden perfectamente sumarse a los, de, los productos habituales, lo mismo que retirarlos una vez es en la pandemia o mantener un nuevo precio, digamos, si lo considera la empresa y lo admite dentro de lo razonable la clientela. Yo creo que nunca hay que perder de vista el mercado, así que para concluir decir que si en el sector no se pueden asumir los costes porque no hay margen no veo obstáculo para, la, para lo más fácil que es subir ese precio dejando cuenta de ello en la correspondiente lista, menús, cartas, etcétera, sin necesidad de detallar detallar, digamos, aquí sería un error de buena fe hacerlo y si van por el camino de palabras, repito como tasa o cuota COVID estoy de acuerdo en que eso no huele bien, otro caso es, imaginen el de los colegios donde si hablamos Hablamos de obras, la amortización de estas por el coste es más larga por el tiempo, igual puede incurrir o puede ocurrir en un bar con mamparas, etc. Bueno, aquí el problema es que hay que contar con las subvenciones públicas, pero si fuera un colegio privado y la dirección cree que hay que incrementar esos costes, habría que ver... ¿Qué dice el contrato, la matrícula y entonces considerar si este concepto es modificable unilateralmente por parte del centro? Por ejemplo, yo tengo ejemplos concretos donde el régimen es de cooperativa o similar, se han reunido los padres, profesores, etcétera, todos los implicados y han pactado y razonado esas inversiones inversiones, perdón, y, en consecuencia, el incremento de gastos. Una vez imputándolo a ahorros, otras a nuevas cuotas e incluso con matices en fusión, en. Función del poder adquisitivo de familias, número de niños, etcétera, etcétera. Bueno, y les adelantaba una cosa curiosa, cada día estamos más cerca de que se disponga de la vacuna, pero hay quien pone en reparos, ¿no? A fecha de hoy, eh, que es obligatoria la mascarilla, nos planteamos si, si el Estado debe soportar precisamente ese gasto, pero bueno, no es un método invasivo para combatir la, la expansión del virus. Sin embargo, ¿qué ocurrirá cuando llegue la vacuna? Bueno, se trata de una solución obtenida en tiempo récord, algo inusual en industria farmacéutica. Es fácil que se administre mediante un pinchazo, vamos, que tendrá sus riesgos, como todo en medicina. Por eso algunos movimientos ya empiezan a oponerse precisamente a... A la vacuna. Por eso yo creo que hay que concluir que paso a paso, primero que ojalá llegue esa solución farmacéutica y luego ya resolveremos los casos de discriminación y las negativas legalmente a ponérsela.
3: Soy Leopoldo Abadía, autor de la crisis ninja. Tengo ochenta y seis años, doce hijos, cincuenta nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
1: Finanves.com. Carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic. cuando sea aplicable.
0: Bueno, de la, alerta, de la alerta sanitaria diríamos a la alerta económica. Bien podría ser el titular en estas fechas de, de, de la crisis sanitaria quizás a la económica. Y por el camino, por el camino, la alerta legal, ¿no? Nos decía los otros días en, en este mismo programa Pilar Azorín, procuradora de referencia, que al cliente le va la vida en muchos casos, ¿no? Y uno, uno podría ser perfectamente el problema de no poder afrontar ese pago de las cuotas en los préstamos con garantía hipotecaria. Por eso queremos hablar, como hemos adelantado, con Carlos Bayujera. ¿Cómo estamos, Carlos?
2: Buenas tardes. Muy bien, Arcadio.
0: Pues bien. Eh, preocupados todos por, por la evolución de la crisis económica y la verdad es que muchos también dudando acerca de, de la opción que nos permiten los diferentes reales decretos ley que, que conocemos eh, eh, precisamente en este tema, ¿no? en materia de, de, de la moratoria hipotecaria. Eh, ¿Qué te parece la, la solución?
2: Tenemos una situación de crisis sanitaria que en muchos casos eh, se ha valorado como una fuerza mayor, una disminución de ingresos general por el cese de la actividad tanto de consumidores como de autónomos. Entonces, sí. eso da lugar a dificultades en los pagos de todo tipo de créditos. Los primeros interesados en que no se dispare la, la moratoria y, a consecuencia de esto son los bancos, pero también los consumidores. Bueno, se ha, a, a, en todos los países se ha abordado el problema. Aquí ha habido una intervención pública, se ha establecido una moratoria legal, primero indefinida, sin determinar plazo, después un plazo de tres meses prorrogable por acuerdo del Consejo de Ministros. Y, posteriormente, se ha establecido una moratoria convencional eh, que mm, eh, puede durar entre seis y doce meses, a iniciativa de eh, las autoridades europeas, la Autoridad Bancaria Europea y asociaciones de la banca, que se ha asumido por el Gobierno en el último eh, decreto ley que trata sobre eh, las eh, moratorias eh, convencionales.
0: Sí, una, me una medida que en muchos casos pensamos que puede quedar corta, quizás, ¿no?
2: Eh, bueno, eh, por supuesto la, la, el, la crisis y los problemas de la crisis vamos a eh, vamos a empezarlos eh, a ver ahora. La banca eh, reconoce ella misma la insuficiencia de la moratoria legal en cuanto está ofreciendo una moratoria que llama eh, convencional con acuerdo con arreglo a, una, eh, a un acuerdo marco sectorial suscrito por las asociaciones bancarias. La moratoria legal es insuficiente. Tres meses parece que son eh, poco tiempo para que las personas consumidoras y autónomos que tienen dificultades de pago se puedan eh, recuperar. Eh, nosotros, en, en el Consejo de Consumidores, eh, sí. hemos trasladado a la Dirección General de Consumo la necesidad de que esa moratoria legal se prorrogue. Es que es muy importante porque la moratoria legal no devenga intereses mientras que las moratorias eh, convencionales sí si los, si los devengan. Entonces, claro. la, la, la moratoria convencional devenga intereses mientras que las eh, moratorias legales, no, las moratorias legales eh, van eh, dirigidas a un público, digamos, que se encuentra en especiales dificultades en un sector, digamos, de... Mm, eh, que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y, por lo tanto, la ayuda es eh, más intensa. Eh, en las moratorias convencionales, sin embargo, se sigue cobrando el eh, tipo de interés. Es cierto que se ha limitado al mismo tipo de interés que ya se venía, eh, que ya se venía eh, cobrando por el banco. No se puede subir. Lo que mm, llama la atención es que eh, no se pueda rebajar. Claro. Sí, eh, porque eh, algunas personas necesitarían, digamos, eh, una ayuda especial también, eh, o sea, eh, valorada por las partes, por el, por la persona en dificultades y por el banco, pues en caso de, de dificultad.
0: Sí, me da la sensación, Carlos, de que en estos momentos y para esta situación el, 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 el concepto de consumidor eh, es mucho más amplio, ¿no? Lo mismo que el concepto de vulnerabilidad. Yo creo que son dos conceptos que hay que interpretarlos de una forma especial en esta situación tan precisa que estamos viviendo.
2: Bueno, sí, eh, es, es tradicional decir que consumidores eh, somos todos y en cierto modo es, es así ¿no? en todo caso eh, eh, cuando se ha afrontado por eh, el gobierno con los decretos eh, ley que regulan la moratoria legal la definición del ámbito al que se extienden estas moratorias, eh, se han seguido criterios más amplios que los que se siguieron en la eh, crisis eh, con los decretos y las le la ley de 2013 eh, que señalaba un umbral de exclusión todavía más escrito. Ahora eh, se ha ampliado el umbral, eh, no el umbral de exclusión, ahora se le llama la situación de vulnerabilidad, tres veces el IPREM de base sí. eh, y además eh, se contempla la posibilidad de ayudar a autónomos. A, a personas que también han adquirido la vivienda para alquiler eh, y eh, para pequeños empresarios. O sea, se ha extendido el ámbito y, últimamente, ya se ha extendido el ámbito de la moratoria también al arrendamiento financiero o leasing. O sea, que se ha seguido uh -huh. un criterio bastante amplio y lo demuestran las víctimas te... del Banco de España que da eh, casi 300.000 eh, moratorias hipotecarias solicitadas y se han, <ríe> y se han venido, eh, digamos, a conceder como un 80%.
0: ¿no? Uh -huh. Me da miedo, Carlos, que en esta en esta época, porque, por ejemplo, has dicho, vuelvo otra vez al tema de, del interés, eh, me da miedo que en esta época se vulneren algunos derechos. ¿no? Eh, vamos a, a explicarle a los oyentes, si te parece, entiendo que... Eh, este tipo de modificaciones, cuando son modificaciones a lo convencional a lo que te referías, eh, tiene también eh, lleva consigo también gastos y demás. ¿Qué ocurre con esos gastos? Es decir, esos eh, los afronta de nuevo el, el prestatario o el prestamista, cómo es?
2: Eh, bueno, eh, la solución que se ha adoptado intenta ser equilibrada. Eh, para que. Eh, los, se mitiguen los daños de todas las partes. Al deudor se le aplaza el pago de su cuota, que es capital e intereses, tres meses. Eh, al banco se le permite que no considere fallido o que se encuentra en eh, situación de impago ese préstamo al que le ha aplicado la moratoria, lo cual es un beneficio en esta situación de zozobra y de crisis, porque no tiene que provisionar. O sea, si el banco tiene un préstamo de 100.000 euros, no le pagan tres cuotas y tiene que provisionar una cantidad importante, un 30%, que en un año se puede convertir en el 100%, Claro, eso significa detraer de la cuenta de resultados de los beneficios 100.000 euros. O sea, uh -huh. eh, claro, es un golpe muy fuerte. O sea que es un alivio para el banco a, también. Sí, sí. También eh, en la, estas medidas se ha contemplado alinear la situación eh, del banco. El banco ahí <coughs> consigue una gran eh, tranquilidad. Entonces, eh, claro, tiene que hacer frente a los gastos de formalización. ¿Qué ocurre? Que se han reducido también los gastos. Se, han, eh, se ha establecido, un o sea, cuando hay que hacer escritura y a, a inscribir eh, la, la hipoteca, se han puesto unos aranceles eh, reducidos con topes máximos. Y luego se, ha, eh, se, ha, con, se, se consideran que esas operaciones están exentas del impuesto de actos jurídicos documentados. ¿no? Entonces, bien, bien. Eh, también, eh, digamos, eh, por parte pública, se viene, digamos, a arrimar el hombro para que esa situación del mercado financiero eh, eh, se mantenga en una senda de estabilidad.
0: Bien. Esto, en cualquier caso, tenemos que explicar a los oyentes que no se queda de forma automática, ¿no? Es decir, que de alguna manera tiene uno que dirigirse al, a la entidad para, eh, o la entidad a uno, en esa, entre comillas, negociación, eh, para eh, hacer los cambios. Es decir, no basta con dejar de pagar. No, no, no.
2: Claro, o sea, para beneficiarse de la moratoria legal, eh, el cliente, persona consumidora o autónomo tiene que dirigirse al banco y también en las moratorias convencionales lo tienen que solicitar. Lo que pasa es que en la moratoria legal, eh, una vez que el banco cuenta con la solicitud del cliente y una declaración responsable, sobre que el cliente cumple los requisitos para eh, la moratoria legal y que no puede aportar inicialmente la documentación, solamente con la solicitud y la declaración responsable en esos términos, el banco tiene que aplicar la moratoria legal, tiene que dejar de cobrar las cuotas, ¿eh? o sea, es inmediato. En la moratoria eh, convencional, pues el cliente tiene que dirigirse al banco. Eh, aquí ya no, se, no, va, o sea, no es necesario que sea consumidor. Eh, eh, la, el ámbito es eh, eh, digamos, mucho más eh, general, pero la moratoria se va a aplicar según el criterio. Primero, eh, eh, re, eh, re, siguiendo los requisitos de lo que se llama el acuerdo marco sectorial al que, que propicia por la CECA o por la AEB y al que se ha adherido la banca, siguiendo esas líneas, y aquellas otras estipulaciones o pactos que se establezcan entre las partes. La moratoria se va a aplicar entonces cuando determinen las partes.
0: Me preguntaba eh, un cliente asiduo de esta, de esta emisora, un oyente asiduo me decía eh, yo tengo un préstamo garantizado con la hipoteca pero no lo he hecho con digamos, una entidad financiera, lo he hecho con los familiares ¿en este caso se aplica también las mismas reglas? Eh,
2: bueno, mmm, es una buena pregunta porque existe, una vamos a decir, una polémica doctrinal eh, sobre ese punto. Hay quien considera que el préstamo entre personas consumidoras eh, se rige por las reglas generales y que no le afecta eh, la moratoria eh, del Decreto Ley del 8 ni del 11, y ¿Sí? otros que pensamos eh, que sí, porque eh, que sí le afecta, porque yo, personalmente, Creo que sí eh, eh, le afecta a esta moratoria porque los términos en que está redactado esos decretos leyes no excluyen eh, los préstamos entre particulares ni entre profesionales y consumidores, aunque el profesional no sea un banco.
0: Bien, una buena interpretación en favor del, del oyente. Bueno, yo creo que eh, está por ver cuál es el... El, el camino que toma la crisis y me imagino que si no con formas de real decreto ley con la forma que sea igual eh, digamos que el gobierno necesita de más, de más soluciones ¿no? eh, me he bueno, quedado eh, por ese
2: comunica, no sé si lo he dicho antes eh, claro <risa> Eh, consideramos que la moratoria de los tres meses, la moratoria legal, es insuficiente y el eh, Consejo de Ministros se reservó la posibilidad de que por un simple acuerdo del Consejo de Ministros se pueda promover
0: Ahí va yo, ahí va yo. Yo creo que el futuro, ojalá no hiciera falta, pero igual, igual, igual tiene que ir por ahí. Déjame que cambie de tercio. Otro tema que eh, interesa mucho, eh, que es recurrente, sobre el que ya uno ya no sabe qué decir en, en la radio y que ahora bueno pues ahora parece que tiene visos, no sé si de solución, pero por lo menos de que se, se acometa de una forma seria, es el, el tema de las aerolíneas, de esos eh, billetes, esos tickets que han sido eh, abonados y que con el advenimiento de esta crisis se han quedado ahí en el aire. ¿no? Eh, en definitiva, la reclamación esa tan complicada que tenemos los usuarios Frente a, frente a, a, no sé si el lobby, frente, frente a las aerolíneas y más.
2: Sí, eh, bien, este efectivamente es otro problema que, eh, bueno, por razón de la crisis sanitaria, de la pandemia, eh, muchos, vuelos, eh, muchos vuelos se han eh, cancelado, ¿no? Entonces, el cliente, el consumidor, tiene derecho al reembolso en un plazo de siete días y se encuentra que reclama a la compañía. Eh, la Tal vez el único medio de contacto que tiene es una página web. Eh, va a la sí. página web, está eh, pasa el rato buscando el teléfono, no hay un teléfono de contacto y todos los links indefectiblemente le conducen al bono, que acepte un bono, que acepte un bono. No tiene no se le deja eh, más opción Exacto. Esa situación, eh, o sea, además, es kafkiana, porque uno se encuentra, digamos, en la intimidad de su casa y no puede moverse, no puede salir, y, 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 y el único medio de comunicación que tiene y termina en el bono. Entonces, sí, sí. claro, esta situación eh, se ha denunciado por las asociaciones y el ministerio se ha hecho eco de esas eh, denuncias y ha planteado y eh, ha anunciado eh, que va a poner una acción por eh, prácticas comerciales eh, desleales, porque considera eh, que eh, una aerolínea eh, que no eh, informa al eh, cliente de su derecho al reembolso y le ofrece eh, un bono, porque también ocurre eh, que ha habido compañías que, sin más, ha ofrecido el bono al cliente, el cliente lo ha aceptado, sin saber ¿Sí? su derecho que tenía un derecho al reembolso. ¿no? Entonces, esas son prácticas, eh, digamos eh, desleales o malas prácticas el ministro eh, va, el ministerio va a interponer una acción colectiva y desde el Consejo eh, valoramos muy positivamente esta situación. Es un camino eh, difícil. Es un camino difícil, eh, pero hay que intentarlo porque el, eh, el ministerio tiene esa capacidad. Eh, también eh, lo hemos debatido con las asociaciones y las asociaciones también eh, se muestran receptivas a esa acción y eh, pudieran adherirse también a la acción del Gobierno, porque también están legitimadas para el ejercicio de la acción colectiva.
3: Uh
0: -huh. ¿Estamos hablando, por lo tanto, de
2: una acción ante los tribunales? Efectivamente, efectivamente, sí. Bueno, sí, eh, y... indudablemente, sí. Eh, 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 lo ideal, lógicamente, es que las compañías cumplirán los derechos de, de las personas consumidoras. Pero claro, claro. Ya, eh, eh, o sea, eh, pero ya sabemos que lo que pasa está más cerca de lo que he dicho, que uno va a está en casa, no puede ir a... no, no sabe a qué oficina dirigirse eh, y sí. va a la web y la web le lleva al, al, al bono y no se le informa del derecho al, al reembolso, ¿no? Entonces, sí. okay, no, hombre, eh, desde el Consejo, eh, los llamamientos eh, que hace la autoridad el Ministerio a que las compañías cumplan y utilicen el fair play y las buenas prácticas en sus eh, relaciones con los clientes, es algo esencial y es fundamental, o sea lo que queremos los consumidores es el cumplimiento voluntario, es que espontáneamente claro. las compañías reconozcan el derecho de los consumidores a recuperar su dinero y que no les obliguen a ir a una reclamación, a un pleito etcétera, ¿no?
3: Sí,
0: se trata, se trata en definitiva eh, de cambiar la práctica habitual, porque eh, algunos nos vamos, nos viene bien esta acción en el sentido de que se puedan corregir esas deformaciones, pero estoy pensando que antes de la crisis, eh, cuando haces algún tipo de reclamación y demás, es, la verdad, complicadísimo poder comunicarse con Efectivamente.
2: ellos. Efectivamente. Eh, bueno, algo, algo,
0: este camino... algo que tradicionalmente ocurría en otros sectores antes, estoy pensando en, en, en el sector de, de la telefonía y demás, y yo creo que está corregido, ¿no?
2: Bueno, este camino es importantísimo porque eh, el ministerio tiene que demostrar eh, que tiene una eh, digamos una eh, posición firme en defensa de claro. los derechos de las personas consumidoras. Y uh -huh. a lo mejor para el eh, consumidor individual eh, eh, la acción eh, judicial resulta desesperante, frustrante, porque tarda mucho en resolverse, Pero, claro, el ministerio tiene que intentar este camino. Yo creo sí. que eh, ese camino va a poner de manifiesto las dificultades que tiene la acción colectiva para los consumidores y las insuficiencias, porque hay que pensar... Eh, nosotros estamos pidiendo que en el propio... Eh, o sea, que, eh, o sea, que el cons o sea que no solamente que se declare la mala práctica, sino que se establezca un mecanismo de reparación de, claro. del consumidor. Porque, sea, claro, uno no va al abogado y eh, contrata a, eh, o sea, eh, a un procurador para reclamar 300 pues, euros o 500 euros o el precio uh -huh. de un billete, ¿no? Sí, o sea, sí, sí.
3: sí. Que necesita
2: Todo... soluciones. Pero, claro, la solución puede ser tardía, pero es que más vale tarde que nunca. Hay que intentarlo... Claro. Y, y, además, las compañías tienen que saber que tienen en su mano la posibilidad de cumplir, pero que si no cumplen van a tener que afrontar una serie de responsabilidades, ¿no?
0: Uh -huh. Me estoy acordando, has mencionado en varias ocasiones, aquel que está en su casa y yo me estoy acordando de alguno, por uno mismo, que alguna vez me ha pasado eso y no me ha tocado en mi casa. Es decir, que te has quedado bloqueado en no sé qué otro país a esperas de poder regresar, ¿no? Bueno, ah, bueno, eso ya, claro. Sí. Eso ya, encima, eh, eh, los gastos en los que incurres y los perjuicios, fíjate, pueden ser inmensos, ¿no?
2: Eh, claro, eh, bueno, pues es una situación excepcional, eh, sí. pero eh, lo que no puede ser es que el más débil la persona consumidora asuma claro. el coste en
0: exclusiva, ¿no? Don Carlos don Carlos Bayujera el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios muchas gracias por tenerle en Capital Radio en, en ventaja legal y muchas gracias por su aportación en estos momentos tan complicados para la economía y para los consumidores
2: Muchas gracias a Arcadio para mí es una satisfacción y un placer el, el poder ilustrar mínimamente estos problemas,
0: muchas gracias Muchas gracias, hasta luego Bueno, vamos, no sé si voy a poder cumplir con todo lo que había dicho. Me comprometo a subir a, a Twitter eh, los comentarios que tenía pendientes. Vamos a hablar ahora del consejo, porque nos preguntan eh, si cabe despido en plena alarma, ¿no? Dicen, a vueltas, a vueltas con el despido, podemos decir, eh, y si es posible, evidentemente, mientras estemos bajo esta especial situación del estado de alarma. Bueno, Ana María, que también nos ha preguntado cómo es posible que haya despedido a una compañera en estos días, seguro que nos está escuchando. Bueno, y hay que aclarar que se ha, difundido, se ha difundido un cierto bulo, por llamarlo de alguna manera, que dice que no se puede despedir, pero tampoco es exactamente así. Lo que ocurre es que en previsión de que las circunstancias económicas obligaran al empleador a, a optar por el despido para deshacerse de los trabajadores y más, se buscó pues otro tipo de solución, como son estos conocidos ERTEs, y, y de esa forma... Las causas económicas eh, no figuran como motivo esencial de desprenderse de la obligación de mantener... ...un puesto de trabajo cuando no hay apenas actividad en la empresa. Exactamente el artículo 2, saben que no me gusta repetir artículos y demás... ...pero bueno, de ese Real Decreto 9 del 2020... ...sobre precisamente las medidas complementarias en el plano laboral... ...dice que eh, la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas... ...y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos... ...y reducción de jornadas previstas en estos artículos... ...no se podrán entender como justificativas... ...de la extinción del contrato de trabajo ni el despido... ...así que parece claro que no es posible... ¿eh? ...pero por otra parte que sí que es posible... ...el resto de formas de despido en particular... ...quiero hacer hincapié en el despido precisamente disciplinario... ...ya sabes eh, que se puede dar por causas como son... ...por ejemplo faltas de asistencia, de puntualidad al trabajo... ...temas de indisciplina decimos, desobediencia... ...lo digo porque he conocido varios casos no hay que confiarse en estos tres meses donde no se ha incorporado un trabajador a su puesto tras ese periodo de incertidumbre del principio y que se solucionó con el teletrabajo recordáis que ya comentamos en estos en otros espacios de, de ventaja legal que partíamos de un pacto que eh, autorizase voluntariamente esa medida del teletrabajo que se entiende en muchos casos eh, eh, donde bueno yo echaba de menos un acuerdo ¿Eh? que se reflejase por escrito, que se sumase a ese contrato de trabajo previo, un acuerdo expreso, repito, escrito, con las nuevas condiciones. Pero bueno, decía que conozco varios casos de trabajadores reticentes de volver ya a incorporarse a su puesto físicamente, ¿eh? presencialmente. Y que es muy probable, por lo menos en uno de ellos, que por desgracia acabe con un despido. Ya veremos cómo se defienden las partes en el juzgado de lo social. El miedo al contagio el no haber llegado al detalle en documentos como decía al demostrar por parte del trabajador que su rendimiento es igual en casa etcétera son los factores los argumentos que van a entrar en juego Por cierto que si se interpreta como un beneficio como una ventaja a, para el trabajador hay quien se lo plantea como una condición en un derecho adquirido. Bueno, dicho esto, el caso que nos plantea Santa María con un acuerdo de indemnización de 33 días por 17 puede que, que encaje con lo que dice la ley actualmente, ¿por qué no? De todas formas, creo que tienes que consultar con un especialista en estos temas, al que recuerda tiene... Tienes que llevarle tú, tu amiga, eh, todos los datos de que dispongas, a mí me falta información. En realidad, a efectos de nuestra llamada, de nuestra consulta, como idea general, lo dicho, que subsiste el despido, pero se, se impide por razones económicas o asimiladas, que es el escenario eh, más frecuente precisamente en estos días. Bueno, y seguimos con consejos, ya un consejo muy mermado porque... Vamos mal de tiempo, hoy tenemos que hablar de la toma de temperatura, decía, a la que nos estamos acostumbrando todos, dos cuestiones nos asaltan. Eh, una nos dice una empresa andaluza que su vigilante de seguridad se ha negado a cooperar con ellos usando el termómetro para hacer la criba correspondiente entre los clientes que entran al establecimiento. Y otra nos preguntan Marcos y Ana María si están obligados a dejarse tomar la temperatura y que dónde van a parar esos datos que se obtienen y si merecen un tratamiento especial. Bueno, pues como ciudadano, evidentemente, hemos de dejar que nos tomen la temperatura eh, si es negativa pues eh, evidentemente eh, se nos puede impedir acceso al centro correspondiente y eh, bueno eh, el centro ya sabéis que además puede reservarse en cualquier caso el derecho de admisión y por la declaración de alarma pues el alma sanitaria la respuesta va a ser que no se nos deja entrar y está, está penalmente eh, penado y legalmente justificado digamos pero el problema lo vemos por ejemplo Marcos y María cuando eh, En tanto en cuanto, algunas décimas de fiebre no necesariamente implica el COVID, por ejemplo, puede el aparato puede estar mal calibrado, tomar mala temperatura, hasta incluso en el caso de los asintomáticos, pasar la prueba del termómetro y entonces nos preguntamos que qué hacemos. Pues la ley, la ley no puede impedir, nos puede impedir el paso, incluso si contar con nuestra temperatura por encima de 37,5 grados o, o lo que haya dicho la, la, digamos la autoridad sanitaria. Así que yo creo que para concluir lo voy a, lo voy a responder mucho mejor, más amplio en, en Twitter, pero tomar la temperatura sí que hay que ver cuánto soluciona de cara a prevenir contagios porque no es infalible, según dicen algunos facultativos, y se puede restringir los accesos en esas condiciones. Lo que no se puede es facilitar ni transmitir a terceros los datos que esa, esa, esa suma de, de información, por ejemplo, cuando hablamos de directamente de, de, de medidas que automáticamente nos toman de cara a nuestra imagen el, el, la temperatura.
3: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. La economía española eh, sorprende sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles de su este momento y una extrema complejidad. Eh, lo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento... Yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se y volverá a generar empleo con intensidad y bueno, volveremos a crecer por encima de la media.
1: Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
3: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas?
1: Capital Radio.